0: Popolo di ascoltatori siamo tornati Oggi dovrete sopportare me per l'intro perché abbiamo deciso di cambiare e Quindi dovrete sopportare la mia bella voce Siamo nell'episodio 4 del nostro podcast A proposito di io sono Gabri e con me c'è come al solito
1: C'è Dani perché adesso hai fatto l'intro ti senti tutto È importante Non te la tirare come fa una certa persona no. che noi conosciamo eh, no, no, ti ho fatto, sei stato bravo, lo possiamo dire che è stato bravo, ha fatto l'intro che non è facile, quindi bravo Di che parliamo oggi?
0: Oggi abbiamo una puntata a proposito di lingue
1: Infatti parliamo oggi di lingue, la lingua è una componente fondamentale della nostra vita Non parlo di quella che troviamo all'interno della nostra bocca, no Parlo della lingua fatta di parole, di grammatica, eccetera. Oggigiorno il nostro linguaggio però è fatto principalmente di emoji, di messaggi. Ormai le chiamate e le chiacchierate anche face to face vis a vis non si fanno più. Eppure la nostra lingua è così bella e completa. Ma da dove proviene allora una lingua così affascinante come l'italiano? Qual è la nostra eredità linguistica? Qui entrano in gioco le cosiddette lingue morte, che però sono chiamate erroneamente così perché, come ora vi dimostreremo, sono ancora parte integrante della nostra quotidianità e della nostra vita. Ma allora, a questo punto, a che cosa serve studiare il greco e il latino?
0: E per rispondere a questa domanda vi faremo numerosi esempi e vi faremo ragionare su quello che è il ruolo del greco e il ruolo del latino nelle nostre vite. Per esempio abbiamo numerose parole che vengono dal greco che noi usiamo quotidianamente basti pensare a cuore, luce, scrivere oppure addirittura pandemia che è una parola molto 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 attuale purtroppo cuore per esempio viene da cardia, che è una parola greca e molte delle parole che oggi noi usiamo hanno cardia al loro interno, ovviamente lo stesso cuore, abbiamo cardiologo o elettrocardiogramma e queste sono per esempio tutte parole che si rifanno al termine greco. Luce, per esempio in greco si dice phos photos e delle parole che hanno a che fare con la luce sono ad esempio fotografia. Quindi con la macchina fotografica noi scattiamo delle foto attraverso un meccanismo che utilizza la luce. Oppure la parola fotonico che ha a che fare sempre con lo sprigionamento di energia e l'energia genera luce. Abbiamo per esempio in greco il verbo grafo che vuol dire scrivere. E infatti molte delle parole della nostra quotidianità, basti pensare a geografo, sismografo, telegrafo, storiografo o anche la stessa grafite, si rifanno al verbo greco. Proprio questa radice torna sempre, la radice graf. Altre parole come filosofia, per esempio filosofia è una parola che viene da due parole greche, filos, che vuol dire amico, amore, è SOFIA che vuol dire saggezza, sapere, e quindi FILOSOFIA vuol dire amore per il sapere. Come abbiamo detto prima, un'altra parola attualissima è PANDEMIA. PANDEMIA viene dal greco dell'aggettivo PAS PASAPAN che vuol dire tutto e DEMIA viene dalla parola greca DEMOS che vuol dire popolo, quindi qualcosa che colpisce tutto il popolo. Il greco, come vedete, è parte integrante della, della nostra quotidianità, anche se spesso neanche noi ce ne accorgiamo, utilizziamo tantissime parole che hanno un'etimologia greca e che vengono proprio dal greco, ma il greco non è solo etimologia, ad esempio vi piace andare a teatro, il teatro infatti nel senso stretto del termine viene proprio dal greco, ovvero teatron, luogo di pubblico spettacolo, e dal verbo teomai, che in greco vuol dire vedere. Il teatro, come spero sappiate, ha delle origini antichissime. La tragedia e la commedia greca, infatti, sono tra le più grandi manifestazioni del teatro. Basti pensare ai tre grandi tragediografi di età greca, come Eschilo, Sofocle e Euripide, che poi sono stati ripresi e studiati, prima nel mondo latino, e poi successivamente anche dalle altre culture. Basti pensare a uno dei più grandi tragediografi inglesi, come Shakespeare, che appunto riprende quello che è il modello greco di tragedia.
1: Ma il nostro lessico non è formato soltanto da parole che hanno origine greca. Infatti la maggior parte delle parole che formano il lessico della lingua italiana ha origine dal latino. Questo perché, come tutti sappiamo, o spero, lingue come l'italiano, lo spagnolo e il francese sono lingue dette neolatine, poiché il loro lessico ha origine proprio dalla lingua latina. Il latino infatti ci può servire per capire il significato di alcune parole che non conosciamo. Ci sono tante parole che qualche volta sentiamo al telegiornale e il cui significato non ci è al momento conosciuto. Vi faccio un esempio per capire meglio. Una parola come uxoricidio può essere utilizzata all'interno di un telegiornale. Questo perché noi siamo abituati a sentire come parola, ad esempio, femminicidio cioè l'uccisione di una donna ma c'è un termine più tecnico per esprimere un omicidio che ha a che fare invece con una coppia con un marito e una moglie quando un marito uccide la propria moglie non possiamo dire soltanto che questo è stato un femminicidio ma che è stato più precisamente un uxoricidio questo perché in latino uxor vuol dire moglie Quindi questa parola è proprio la dimostrazione eh, del fatto che il latino ci può servire tutti i giorni, come il greco ovviamente, ma eh, essendoci più parole che hanno origine dal latino questo ci può essere ancora più utile. Ecco dicevo, il latino ci può essere utile per capire il significato di molte parole che non conosciamo, ma ci può anche dire qual è l'origine di parole che utilizziamo tutti i giorni, ad esempio... La parola agenda deriva da un verbo latino, ago, che vuol dire fare, agire. In particolare, la parola agenda non è altro che il gerundivo neutro plurale di questo verbo. Possiamo tradurlo letteralmente dal latino come le cose da fare. Questo perché nell'agenda, se ci fate caso, noi scriviamo proprio le cose che dobbiamo fare nella nostra giornata. Un'altra parola? Un'altra parola potrebbe essere cellula quella che troviamo eh, nella materia biologia e eh, quindi in scienze, e che deriva dal latino cellula, cellule, che vuol dire cameretta. Perché se ci pensiamo la cellula è una sorta di cameretta all'interno della quale troviamo tutte le sostanze che servono per compiere ad esempio la respirazione cellulare oppure eh, i vari organoli al suo interno, mitocondri, eh, eccetera eccetera. Questa non è una puntata a scientifico, quindi magari ne parleremo un'altra volta. Un'altra parola di uso comune è idem, perché idem è letteralmente un pronome della lingua latina. Idem e adem idem, che vuol dire la stessa, la medesima cosa. Anche io, eh, come i miei amici sanno, utilizzo spesso la parola idem nelle chat di gruppo. Quando si parla di un qualcosa io dico sempre idem per fare prima. Cioè, per me va bene, per me va bene la stessa cosa che avete detto voi. Oppure un'altra parola che eh, sentiamo spesso nelle serie tv è alibi. Alibi in latino vuol dire proprio in un altro luogo. Perché se ci pensiamo quando un investigatore chiede a una persona sospettata di un omicidio o di un altro reato chiede sempre se ha un alibi. Cioè chiede sempre se al momento eh, della commissione di questo reato questa persona può testimoniare di essere stata in un altro luogo. Quindi, se hai un alibi, non puoi essere colpevole. Una parola che sentiamo spesso è che ha proprio un'origine latina. Prima Gabri ci ha detto che anche pandemia deriva da una lingua antica come il greco. Beh, se ci pensiamo anche la parola virus deriva da una lingua antica, non dal greco, ma dal latino. Perché virus in latino vuol dire letteralmente veleno. Se ci pensate, il virus è un microorganismo che ci può causare del danno, proprio come fa un veleno. Inoltre la Chiesa Cattolica adotta il latino come sua lingua ufficiale. Le liturgie papali e non solo tengono vivo una lingua antica come il latino. Infatti Papa Francesco tutti i giorni scrive alcuni tweet che sono a loro volta tradotti in quasi tutte le lingue del mondo, tra cui il latino. Infatti se andate su Twitter e cercate Papa Franciscus, potete trovare tutti i tweet del Papa scritti anche in latino. Ma anche Radio Vaticana tutti i sabati tiene vivo il latino grazie a un'edizione del suo radiogiornale totalmente in lingua latina che ha come titolo Ebdomada Pape, cioè la settimana del Papa. Questo perché durante questo breve radiogiornale della durata di 5 minuti eh, i conduttori e i giornalisti della redazione di Radio Vaticana e espongono eh, in latino le news che hanno a che fare con l'ultima settimana del Papa, quindi tutte le notizie, eh, tutti i messaggi, ad esempio degli Angelus o delle udienze, però tutte in latino e che quindi ci fanno capire ancora una volta come il latino sia una lingua non morta, ma vivissima.
0: Dunque si può dire che noi non parliamo correntemente il greco e il latino? Queste lingue fanno infatti parte della nostra storia della nostra cultura e sono importantissimi per la nostra formazione e per la conoscenza della nostra lingua che noi chiamiamo italiano ma che forse potremmo chiamare itagrechino qualcosa del genere
1: (ride) è vero è vero ma prima di concludere vi ricordo di iscrivervi al nostro podcast con l'apposito pulsante che troverete nell'app che state utilizzando per ascoltarci Che essa sia Apple Podcast, Google Podcast o Spotify Bene, questa quarta puntata del nostro podcast finisce qui E allora vi do appuntamento alla nostra prossima puntata Ciao